3: Buenas tardes a todos, ¿ya nos echaban de menos? Seguro que no, pero aún así volvemos a la carga.
4: Cierto Ignacio, después de unas vacaciones en las que algunos han descansado más que otros, regresamos con ustedes para ofrecerles la actualidad del fútbol mundial. Sin más, señoras y señores, bienvenidos a Offside. Offside, tu programa de fútbol. Como decía, volvemos de un parón de Semana Santa que nos ha dejado muchas sorpresas, tanto en las ligas nacionales como en Champions. Pero ya hablaremos de ello más adelante. ¿Por qué toca ahora, Aznán?
5: Pues ahora toca lo que más nos gusta, lo que más nos emociona, el resumen. Así me
4: gusta, con energía, en ausencia de Álvaro, al que echamos de menos un poquito, será Ignacio el encargado de hacer la Liga Santander. Toda tuya,
5: crack. <risa>
3: Buenas tardes otra vez. Son varias las jornadas transcurridas desde nuestro anterior programa y en la última, en la 32 jornada de la Liga Santander, debemos avanzar el acierto de los tres equipos que van por arriba de la tabla. El Real Madrid que venció por 2-3 a 3 al Sporting, el Barcelona que ganó por 3-2 a 2 a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid que consiguió la victoria por 3-0 frente a los Asuna. Destacable es también la abundante victoria del Athletic Club por 5-1 ante Las Palmas donde los dobletes tanto de Muniain y de Aduriz le sirvieron a los Leones para entrar en puestos europeos aunque están seguidos muy de cerca por la Real Sociedad. Los demás puestos europeos ocupan, los ocupan el Sevilla que estaría en Champions y el Villarreal que se tendría que conformar con estar en Europa League. La zona de descenso está cubierta por los mismos equipos de las últimas jornadas, el Sporting, el Granada y el Osasuna, que salvo sorpresa, parecen estar condenados a la segunda división.
4: Se pone interesante la liga y más en vista de los partidos de este fin finde. Pero ahora vamos con la Premier, con ese destacado 2-0 del equipo dirigido por el Judas del Chelsea, por José Mourinho. Cuéntanos Dani.
1: Bueno, sí, Enrique, ahora vamos a ello. Pero primero quisiera comenzar mencionando al Brighton, que ayer se convirtió matemáticamente en equipo de Premier League. Dicho esto, vamos a los más destacados del fin de semana. El Chelsea perdió ante el United de Mourinho con una actuación estelar de Herrera. Esta derrota unida a la victoria del Tottenham deja a los de Pochettino a tan solo cuatro puntos del liderato. En la lucha por Europa el Liverpool venció por la mínima al West Bromwich Albion y se afianza en la tercera plaza con 66 puntos. Por detrás le sigue el Manchester City con un partido menos y 64 puntos. Y United con 60. Fuera de los puestos europeos se encuentra el Arsenal pese a su victoria ante el Boro por 1-2. En la lucha por el descenso el sadderland volvió a perder y se encuentra ya a nueve puntos de la salvación. Mientras está por lo tanto, el boro a seis puntos de la salvación también lo tiene muy difícil para librarse del descenso. Todo parece indicar que Swansea City y Hull City, con 28 y 30 puntos respectivamente, se jugarán la tercera plaza por el descenso en estas últimas jornadas.
4: Dani, una pregunta breve. ¿Cuál crees que fue la clave de ese
1: 2-0? La clave fue el marcaje al hombre que le hizo Ander Herrera a Hazard y... Desactivó por completo a la tangente belga.
4: Interesante, sobre todo porque veo a Jesús con ganas de, de intervenir al llamar Judas a José Mourinho. ¿Tienes alguno, algo que decir, Jesús?
1: Me lo reservo para el debate, si Muy quieres. Muy bien.
3: En Italia, más concretamente en Turín, ciudad del líder, siguen de celebración por ese 3-0 que dejó con pie y medio a la lluvia en la semifinal de Champions. Aún así, ¿cómo han ido las cosas en la serie A, Jesús?
2: A pesar de la, de la celebración, la Juventus ganó al Pescara por un doblete de Higuain. Si a este resultado le sumamos el empate de la Roma ante la Atalanta por 1 a 1, la distancia respecto al segundo puesto alcanza los 8 puntos. Nápoles hizo los deberes y ganó por 3 goles a 0 en un partido en el que marcó el Español Callejón. Los puestos de Europa lo ocupan el Lancho, que empató a 2 y el Atalanta. Se jugaba el Derby de Milán, quien ganase se acercaba a los puestos de Europa League. Pues bien, empataron a 2 en un partido loquísimo. El Inter, que ganaba 12 al descanso con un buen Icardi, empataría finalmente a 2 gracias al colombiano Zapata, que anotaría en el minuto 97. La Fiorentina no aprovecharía los empates de los tres rivales que tiene adelante y perdió por 1-2 ante el Empoli. En el ascenso, el Crotón está a 5 puntos de la salvación gracias a su empate por 1-1 contra el Torino, partido en el que metería, como no, el Gallo Velotti. El Palermo también empataría su partido este a 0, lo que le insultó a 10 puntos de la salvación. A 12 el Pescara, que perdió ante el líder, parece que no tiene nada que hacer.
4: Habrá que seguir de cerca la serie, aunque a mi parecer está vista para sentencia. Es hora de irnos a Alemania con nuestro especialista en Bundesliga. Dale, Aznán. Siempre te adelantas.
5: Lo siento, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos. Pues cinco jornadas restan para la conclusión de la Bundesliga y el Bayern de Múnich, a pesar de otro pinchazo, sigue el líder con una ventaja de ocho puntos sobre el Leipzig. No pudo doblegar el equipo de Ancelotti al Bayern Leverkusen en un partido en el que las estrellas fueron los porteros y en el que el Bayern parecía que estaba pensando más en el duelo de Champions contra el Madrid que en otra cosa. El Leipzig sí ganó, y bien además, 4-0 ante el Friburgo, 12 goles remetidos en las cuatro victorias consecutivas que lleva el equipo de Hasenhut. No está imposible el título para el cuadro del toro rojo, pero está difícil que todo un Bayern de Múnich deje escapar tantos puntos. El Hoffenheim, que mantiene la tercera plaza, también consiguió ganar por cinco goles a tres ante el Mönchengladbach. Y el Dortmund, un punto por debajo del Hoffenheim, versió al Eintracht por tres a uno para seguir peleando por esa tercera posición de la tabla que da acceso directo a la próxima edición de la Champions League. Por otra parte, si la pelea por el título no parece que vaya a estar muy disputada, en la parte baja de la clasificación la situación es completamente diferente. Con un Darmstadt que a pesar de su victoria entre el Schalke 04 se ve ya en la segunda división alemana, la emoción va a estar en los otros dos equipos que desciendan de categoría. Cinco son los conjuntos que, dadas las circunstancias, pelearán hasta el final por quedarse en la Bundesliga. Ingolstadt, Augsburgo, Main 05, Hamburgo y Wolfsburgo. Entre ellos, solo cinco puntos de diferencia. El que peor tiene es el Ingolstadt, pero último con 28 y un calendario complicado. La otra plaza de castigo la ocupa el Augsburgo con 32, pero empatado con el Mainz 05 y 33 tienen Hamburgo y Wolfsburgo. Así que todo hace indicar que la lucha por no descender no tendrá final hasta la última y decisiva jornada.
4: Me ha llamado la atención ese 5-3 del Hoffenheim ante el Monchengradbach. ¿Crees que el Hoffenheim será capaz de, de, de ser segundo a final de liga y adelantar al Leipzig?
5: No, hombre, El segundo lo no tiene complicado porque Leipzig está, tiene una ventaja importante y solo faltan cinco jornadas, lo que sí creo es que va a mantener esa tercera posición que da acceso directo a la Champions League.
3: Pablo, Miguel, no me mires así que ya te toca, la verdad. Francia, ese gran país que nos está sorprendiendo con el Mónaco. ¿Qué nos cuentas, Pablo?
0: Muy buenas chicos, en la liga francesa sigue liderando la clasificación a tres puntos el PSG el Mónaco que ganó por la mínima el Dijon gracias al gol de Falcao En segundo lugar se encuentra el PSG que venció cómodamente por dos goles al Angers. y ven siguiendo a estos equipos se encuentra el Niza a cuatro del liderato Eso sí, cabe destacar que los dos primeros tienen un partido menos debido a la final de Copa En el puesto Europa League se encuentra el Lyon a dos del Burdeos, aunque con un partido menos ya que la pasada jornada se suspendió el encuentro ante el Bastia por agresiones de los ultras a los jugadores del Lyon otro equipo que se encuentra en la lucha por Europa es el Marsella, que ganó 4-0 al San Etienne. Los puestos en la zona baja lo, lo marcan el Ken a dos del descenso, el Nancy que está empatado a 31 puntos con el Lorient, el Dijon con 29 y a un punto de este el Bastia, que tiene un partido menos.
4: Hemos hablado de la ausencia de Álvaro, pero también toca echar de menos a Oliver, a nuestro, a nuestro experto en fútbol sudamericano, que por edad no ha podido estar hoy con nosotros, por enfermedad que diga. Y edad echamos. es mayor de edad y
5: sus
3: padres le dejan, se sí, han bueno, confirmado
4: La verdad, tampoco lo he demostrado mucho estando aquí en el
3: estudio Mentalmente es otra cosa, pero bueno, resúmenes hechos Y seguimos adelante para hablar de esas 22 personas que disputan un balón en el campo Porque cual, no cualquiera es digno de estar en un Once Ideal El
5: once
4: ideal. Pues vamos
3: a comenzar como siempre con España, vale. dale Ignacio pues en portería tendríamos a Pacheco, el portero del Alavés, con una defensa de tres que la encarrelaría a Felipe Luis, del Atlético Madrid, que hizo un gran partido con gol y asistencia, Íñigo Martínez, de la Real Sociedad, que se podría decir que frenó al FC Barcelona, y Rodrigo Eli, del Alavés. En el medio del campo tendríamos a Carrasco, del Atlético, que hizo un doblete, Isco, del Real Madrid, que maravilló a todos con un recital de fútbol, Jozabed, del Celta de Vigo, e Iker Muniain, que marcó un doblete, como adelantábamos en el resumen. En delantera, en delantera perdón, tenemos a Beaubue, Beau del Celta de Vigo, a Aduriz, del Athletic Club de, de Bilbao, que hizo otro doblete, y a Lionel Messi, del Fútbol Club Barcelona, que cogió
1: las riendas de su equipo cuando más le necesitaban.
4: Como siempre, a mi parecer. Te toca, Dani, con la Premier.
1: Bueno, pues en la Premier de esta semana destaco en la portería a Artur Boruc, guardameta del Burnemouth, que pese a encajar cuatro tantos, libra a su equipo de una goleada histórica. En la defensa destaco al lateral derecho del Hull City, Maguire, al, a la pareja de centrales, formada por Javier Kay Company, y al lateral zurdo, Minner, del Liverpool. En la medular, Firmino y Ander Herrera han sido las estrellas del fin de semana. También destaco a Dembele y Son del Tottenham por sus goles ante el Burnemouth. Por último, la pareja de delanteros, más destacada está formada por Cristian menteque y Harry Kane, ambos coladores con sus equipos.
4: Y seguro que en el banquillo estaría de titular el entrenador José Mourinho, ¿no es así, Jesús?
2: Eh, no, estaba
4: bien. Bueno, no es el mejor entrenador del mundo.
2: No, yo no he dicho nada de eso muy bien. Vale, vale. Bueno, y Jesús, ¿cuál sería
3: tu once ideal? De la Liga Italiana, que por, por lo que me han comentado, también
2: hay un gallo por allí, o sea, colado entre los jugadores. Siempre se cuela, eh, pero esta vez vamos a dejar fuera porque su gol fue de penalti pero empezamos con la portería con el guardameta del Genoa, La Mana, que sacó alguna que otra mano. La defensa estaría compuesta por Acerbi del Sassuolo, a Samoa de la Juve y el héroe del Derby Zapata. En el centro del campo, los dos jugadores de Nápoles, Callejón y Jorginho, estarían acompañados por el jugador del Inter, Perisic, y Pedro, gracias a su doblete, con el Cagliari. Arriba, Sau, del mismo equipo, Guain con el doblete y Ragusa del Sassuolo.
5: Bueno, pues vamos con Alemania. y Aznán, que nos traes? Bueno, pues para empezar, ningún jugador del Bayern de Múnich, tras sumar mal partido entre Leverkusen y el Leipzig, como viene sin indiv individual, perdón, es el equipo que más jugadores aporta al 11 con hasta tres efectivos. Vamos con ello, una portería para Michael Esser, que para un penalti en la in ante el de victoria Extreme era entre el Schalke 0-4. Defensa para Koke, del Schalke 04, 4 precisamente, que se va, va recuperando la forma poco a poco después de su baja de seis meses. Upamecano, del Leipzig. Sokratis, del Dortmund, que marcó un auténtico golazo. Y Brozinski, del Main 05, 5 completa en la línea defensiva. En el centro del campo encontramos a Selassie, del Werder Bremen. Deme, del Leipzig. Demirbeid, del Hoffenheim, que ayudó con dos goles en la derrota 5-3. En la victoria 5-3, perdona. Y Branksik, de que fue el que dio el gol de la victoria en el minuto 93 de su equipo. Delantera, Poulsen, que vuelve a mojar con un gol del Leipzig y Salasay del Hoffenheim que marcó otros dos goles en la, en la, en la victoria contundente por cinco goles a tres
3: nombres no, muy fáciles estos de la liga alemana ¿y Ahí qué me... tenemos en la liga francesa Pablo Miguel?
0: Bueno Ignacio pues en Francia tampoco son muy fáciles el once ideal sería el siguiente en portería Kevin Trapp del PSG el central, en los centrales su compañero Marquinhos y Hilton de Montpellier en el lateral derecho Bayou del Metz y Dalbert del Niza en el centro del campo Diop del Gingap acompañado de tres jugadores del Marsella Tauvin, Bainqueur y Payet. En la delantera, el delantero del Marsella, Gomis y Budebus de Montpellier. Destacar que el 4-0 que, que le encajó el Marsella, por eso hay tantos jugadores.
4: Bueno, pues a ver si sabes qué tocado ahora, Ignacio.
3: Pues una parte que la verdad no me trae nada de buenos recuerdos, pero que hay que hacerla. Y ver, hablamos de qué remedio. las apuestas deportivas.
5: Apuestas deportivas.
4: A ver si acertamos ya, que no se puede estar perdiendo más que el Madrid con Kaká. Vamos con la Liga, Ignacio.
3: Pues la apuesta más factible de la jornada será la victoria de Las Palmas ante el Alavés, con una cuota de dos euros por euro apostado.
4: Muy bien, pues seguimos contigo,
1: Dani. Bueno, mi pronóstico del próximo fin de semana estará en el encuentro que disputarán el Burnemouth y el Boro en el Vitality Stadium. Apuesto por la victoria del equipo de Eddie Howe a 1,85 por euro apostado. Me parece una gran cuota porque el equipo a lo largo de la temporada se ha mostrado muy por encima de sus posibilidades, aunque ahora no atraviesa un buen momento. El Boro, prácticamente desahuciado, no creo que sea capaz de lograr un resultado positivo en su visita a Bournemouth.
4: ¿Y en Italia, Jesús?
2: Eh, yo, antes de todo, tengo que decir que, mis apuestas las llevo en racha, así que no sé por qué sí. te quejas, Enrique. No, porque pierdes. Porque, porque, pierdo porque perdemos dinero. en general. Ah, bueno, bueno, pues yo te voy a traer otra que la tienes que coger: que el Atalanta tiene que ganar al Boloña para conservar su puesto de Europa League. Ya lo hizo en la vuelta y tendría que hacerlo otra vez para seguir con este sueño. Y el Boloña va decimocuarto en la tabla y está muy lejos del descenso, así que jugará sin ninguna uh -huh. presión. Un Atalanta más uno y medio, se paga un ochenta y creo que puede ser interesante para ti.
4: Bueno, para mí y para todos. Ojalá que, que acertemos a ¿te toca? ¿La Bundesliga?
5: Pues el pick que he elegido yo es la victoria o de empate del Monche Batch ante el Borussia Dortmund puesto que de las siete últimas visitas del Dortmund al estadio del Gladbach solo ha ganado en una y también creo que el hecho de que el, el equipo de Tuchel tenga que dar el 200% en la eliminatoria de Champions también va a afectar bastante al equipo de Dortmund
4: ¿Y la cuota es? ¿Cuánto se paga? La
5: cuota es 1,80 por euro 1, 80. apostado
4: No es mala, no es mala y Canario te toca, la última
0: La apuesta clave esta jornada para mí coincide con mi partidazo y es la victoria y marcan ambos en el partido Lyon-Mónaco es verdad que es un partido muy reñido, pero el Mónaco si quiere seguir siendo líder debe ganar y puede ser, y pesan a cuota alta, puede ser un chollo. ¿A cuota es? Cuatro euros por euro apostado. Bueno, bueno,
4: ahí te la juegas es ahí.
3: Luego que si sí hacer el recuento, tique, tique, ti, tique, tique ti. Y la apuesta sería de 47,95 euros con 95 por, por euro aportado. apostado. Creo algo. que lo de Canario ha subido un mucho, un, un mucho. poco, <risa> sí. un mucho para los biblésicos. <risa> <risa> Tampoco nos va a tocar el euro millón si ganamos, chicos, pero bueno, algo es algo. Es que no nos va a tocar directamente. pero bueno. <risa> Vamos con el partidazo de la jornada. El partidazo de la jornada.
4: Yo creo que sobran las palabras para hablar de la Liga Santander, pero bueno, habrá que hacer una mini una mini previa, Ignacio. Sí,
3: tendremos que hacerle previa, pero creo que este partido es que se, se entra solo. Todo el mundo sabe cuál es el partidazo ya desde hace un par de semanas. Y es entra el... mejor
4: que Álvaro a las discotecas, <risa> ahora que no está.
3: El partidazo es el Real Madrid-Barcelona, que se va a disputar el domingo 24 de mayo a las 9 menos cuarto, donde el equipo blanco y el equipo blaugrana lucharán para conseguir la victoria y así acercarse más al liderato.
4: Bueno, y Daniel, a Premier. El partidazo de
1: la próxima jornada también será en el enfrentamiento entre el Burnemouth y el Boro. Como he dicho antes, el Burnemouth se encuentra a cinco puntos del descenso tras una mala racha de resultados, pues solo ha sumado dos puntos de los últimos doce. El conjunto de Howe querrá brindarle una victoria a los suyos ante un rival directo por el descenso. Por su parte, será el partido que marque si el Boro es virtualmente equipo de Championship, o por el contrario, aún se aferra a la primera división inglesa. El conjunto visitante deberá ganar si quiere seguir con opciones de permanencia. Partidazo sin duda del que Swansea y Hull City estarán muy pendientes. Yeah. No me lo perderé yo tampoco
2: ¿Cuál es el partidazo para Jesús Cortijo? Pues Fiorentina-Inter, si te digo esto Ignacio Ya piensas que es un partido igualado entre equipos históricos Y así es, pero a este partido se le suma las esperanzas de jugar la Europa League el año que viene No dependen de ellos mismos, pero si quieren tener Pueblos de acercarse, tendrán que ganar este partido No lo sacar los tres puntos de esta jornada Es un año seguro Europa, así que es un partido A tener en cuenta, volver al Inter a esta competición Lo tiene difícil, está a cuatro puntos Pero lo tiene que ganar sí
5: o sí
4: Y en Alemania nos encontramos a uno que se juega Europa y a uno que se juega al descenso ¿no es así Hernán?
5: Así es Enrique Hertha de Berlín y Wolfsburgo se enfrentarán en el Estadio Olímpico de Berlín El Hertha de Berlín tiene que ganar para que no le sobrepasen sus perseguidores se quedaría fuera de los, de los puestos que dan acceso a Europa League en caso de que, de que sus rivales ganen y él pierda y Wolfsburgo por otra parte y como ya hemos dicho antes está a un solo punto del precipicio y tiene que ganar sí o sí si no se quiere haber metido en serios problemas Vamos con el partidazo de la Liga Francesa Pablo Miguel.
0: El partidazo para mí como dije antes era Lyon monaco Partido que provoca que el líder tenga que visitar un campo muy difícil como el del Lyon, aunque el equipo de monegasco es uno de los mejores visitantes de la liga.
1: Y
3: ahora que hemos llegado es que me ha llamado la atención el equipo monegasco, perdonar. Y ahora que hemos llegado a lo más movidito del programa, una parte en la que dejamos los papeles atrás y soltamos todo lo que llevamos dentro, el debate.
4: Eso es Ignacio. Hoy hablaremos del clásico de este domingo. Todas las miradas están puestas en el Real Madrid y en el Barcelona sobre Zidane y sobre Luis Enrique. Empezamos por ti, Jesús, que te veo hoy con ganas de hablar. ¿Qué crees que pasará el domingo y qué consecuencias tendrá?
2: Hombre, pues sinceramente creo que decidirá la liga definitivamente. Si la gana el Madrid será suya, si la gana, si gana el partido al Barça, creo que es un toque de moral al Madrid y Barça puede aprovecharlo respecto a puntos y respecto a la moral, como he dicho ya. Y así que hay que tener cuidado y a ver si hace un buen, eh, una buena táctica ciudad. Me no gustaría que
4: me gustaría también que cada uno cuando habléis eh, hagáis vuestros pronósticos. Jesús, su pronóstico. Espero que sea un 5-0 fácil, pero… <risa> ¿Fácil? ¿Tan fácil? <risa> me gustaría, fácil. ¿Para pero... quién? ¿Para quién? Que no me queda claro. Para el Madrid. Eh, ah, vale. pero si creo, estuviera Bravo en portería…
2: Creo que, sería, que será un
4: 1-1. Bueno, Hernán.
5: Yo, para mí, el resultado en el Clásico estará muy muy condicionado por lo que haga el Barça mañana en Champions. ¿Y el Madrid en, hoy? En caso de que… Bueno, el Madrid lo tiene mucho más fácil. Entiendo que si el barça remonta, irá al Bernabéu con muchísima confianza y, bueno… Por en mucha
1: confianza que tenga, seguirá teniendo a Matías en la defensa, así que tampoco debería preocupar <risa> a Yo nadie creo que, que
5: Enrique ya ha aprendido de sus errores. Y, sí, por y eso vamos. sigue poniendo a André Gómez. Creo, creo que esta semana eso digo yo, esta semana ni, a, ni a André Gómez ni Matías. Ya espero, vamos.
4: Porque recordemos, eh, hoy juega el Real Madrid contra el Bayern de Múnich, 1-2 en la ida. Yo creo que lo tiene bastante hecho, pero no sí. te puedes confiar con Lewandowski viajando al Bernabéu. Y mañana, por lo visto, juega el, el Barcelona en Champions. Aunque no, no lo veremos mucho. ¿O sí? ¿Tú sí. piensas que va a remontar?
5: Sí, sí, se ve que sí, se ve que mañana juega el Barça. <risa> y al Atlético
1: no dicen nada, Enrique. Te veo. Espérate, hombre, espérate, vamos, espérate, es que
3: estamos con el clásico, con el Daniel, el clásico Daniel. El debate se te ha ido. ¿Tú crees Remontada? que va a remontar?
5: Creo que si hay un equipo que lo puede hacer es el Barça, pero bueno, lo tiene muy, muy difícil. Mal. Yo antes quería preguntaros, chicos,
3: si hay, si hay prórroga en los dos partidos, ¿a qué equipo le afectará más? Es decir, ¿qué
2: equipo llegará más mermado al Clásico después de el, una...? El Madrid, porque el Barça, si viene de prórroga, es porque ha remontado un tercero. Entonces, moralmente, llegará mejor. Pero, pero más cansado. Yo, ¿no? yo creo que físicamente
1: el, el Barça, dado el banquillo que tiene, llegará más mermado físicamente al, al Clásico.
0: Efectivamente, el Madrid tiene más fondo de armario, jugadores como Asensio, James pueden salir del banquillo y ser un revulsivo, el Barça, el banquillo no tiene nadie Pero
4: tiene El Madrid hacer. tiene una, una una defensa llena de lesiones, tiene a tres defensas que, y solo tiene dos centrar, centrales, entonces como se lesione uno lo va a pasar bastante mal Pero
2: tenemos a Coentrao, confiamos en él, Danilo Coentrao, las <risa> si peligrosas déjale Bueno, déjale que haga lo que quiera, es joven <risa>
4: Sí, que ahora que está, que está en la flor de la vida ¿eh?
2: <risa> Habría que también pensar un poco en las decisiones de los equipos, porque de los entrenadores, porque si dan recordemos que de vez en cuando te hace una maravilla y de vez en cuando te lo destroza. A ver cómo le gana a Luis Enrique la tostada.
4: Centrémonos en el tema, Nan. Nos hemos quedado contigo. ¿Un pronóstico para este domingo?
5: ¿Para el clásico? Para el clásico, no.
3: no para.
4: <risa> voy a, a barrer para
5: casa y voy a decir un 1-3. Fácil, ¿verdad? Hachi de André Gómez. Hachi de, de Messi. <risa> o de vuelta. Bueno, ah, bueno, no, es Dani, ¿qué crees que va a pasar este
4: sábado, en, este domingo?
1: Yo creo que, bueno, si sí, el Basa finalmente remonta ante la Juventus, tendrá más posibilidades en el clásico, de hecho, pero el Real Madrid creo que hoy por hoy es favorito y tiene mejores jugadores, mejor plantilla y sobre todo más banquillo.
4: Para mí el Barcelona va a tener una baja bastante significativa en ataque y es Neymar que... Se se le fue la pinza. De factor Neymar, desequilibrante el en el Barcelona y pues su actuación
5: contra ¿qué equipo fue? Contra, Málaga. Falta, contra que, Málaga. falta que contesten al recurso, de todas formas. Sí, lo han pero... dejado visto, yo creo. Pero, pero de momento. Sí, de la respuesta. Da igual, pero está,
1: está Denis Suárez, si no me equivoco, ¿no? Para sustituir a Neymar.
5: O Arda Turán. También. Arda Turán está, está lesionado. En ostracismo, no sé. Arda Turán está, está lesionado. Está lesionado no, no. Lo veo, yo lo veo entrenando. <ríe> sí. Dice que sí.
3: Con muletas. Y Pablo Miguel, ¿cuál es tu.? <ríe> y Rafinha también. Pablo Miguel, ¿cuál es tu pronóstico? Que no has dicho nada
0: Sinceramente espero que sea como el resto de clásicos, mucha expectación y luego poco fútbol va a haber muy, no va a arriesgar ninguno de los dos equipos y espero un
2: empate
4: La verdad es que yo pienso como tú, yo pienso que va a ser un partido de mucho medio campo y que al, al descanso por lo menos se van a ir 0-0
2: No van a querer ninguno arriesgar, por arriesgar, no, no van a querer cometer errores y va a ser un partido de, de, como el de los Simpson que se empiezan a tocar, pues igual, <risa> aburrido el partido, el, partido, el partido lo va a ganar
3: el fútbol negocio sin ninguna duda Bien, ni el Madrid ni el Barça
5: Yo vamos no estoy para nada de acuerdo en que ninguno de los dos no a, van a arriesgar el, no Bar a el Barça tiene mucho que ganar y poco que perder. Esto qué? va a
2: quedar guardado si quieres. Lo demostramos luego que no va a arriesgar nada el Barça en la primera parte.
5: Poco que perder, pero ¿qué, Liga. ¿qué, es, qué es arriesgar? Salir con ¿Tú? todo. El, el Barça, tiene, el Barça, que salir, el Barça tiene que salir con todo, sí o sí.
2: No va a salir. Si va a salir cansado, ya lo veremos.
5: ¿Cuál, cre
4: cuál crees que va a ser el, el once inicial del Barcelona? Es que, no,
5: que, 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 que si es que, sí, hay algo que pienso Que lo, lo relaciono con, la, con los últimos meses de, de Guardiola Que es que Luis Enrique está intentando Dar estímulos que no existen Guardiola lo no intentó ya la, no llores andando, Las no no archicon, archiconocidas guardioladas, Pues creo que Luis Enrique está haciendo Luis, Luis Enricadas también este año Así que es imprevisible, yo espero que salga con defensa de cuatro Con, ¿Con, el, con Sergio cuatro. Roberto Que vuelva Jordi Alba Obviamente, pique y un tío en el centro del campo, Busquets.
1: Centro del campo, repartiendo el eh, juego. En, en la defensa, perdón,
5: Busquets y Iniesta Rakitic. Arriba eh, Messi, Suárez y en la izquierda yo pondría a Denis Suárez. O, el o incluso el Cáceres, que está en buena forma. Sí, sí, buena, buena forma. Cuatro <risa> goles en siete partidos. O, o Dí no, sí. Está Contra. Está bueno, da igual ah, vale. Isco, Isco, vale, vale. Isco hizo el partido del año Contra, contra Los Ponte anteriores Vigilón. partidos
1: No los cuentan de Alcácer Que se tiraba
5: Cinco años Podemos Alcácer?
2: sacar audios De hernán llorando Cada vez que veía sí. Por Alcácer sí, Y eso es, sí, es
5: verdad, verdad. Lo, lo admito Pero el fútbol vive de momentos Y Alcácer está en un momento Ahora mismo Toma, Toma ya.
2: ya Nos acabas de callar
3: a todos
0: Palabras textuales de hernán Alcácer es el peor jugador De la historia del Barça <ríe>
5: Antes sí, por el rendimiento. El estuvo fútbol, estuvo el Oleguer,
2: Yorkera, no sé. <risa> eres, eres
1: un oportunista, entonces.
4: ¿Vos tú? Eres, eres <risa> un oportunista. Es que
5: el fútbol es oportunista. Bueno, yo no,
4: yo no lo veo así. Bueno, Ignacio, ¿y tú qué piensas del Clásico?
3: Yo creo que me da igual, la verdad. Es un partido que, bueno. si puedo, me lo perderé, porque tampoco me interesa mucho. Sí, la verdad es que... Es el el mejor de Valencia ver un, ten... partido del Valencia. Eh, ¿Dónde, bonito, va parar, de ver, ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Claro. Más emoción seguro, porque para aburrirme viendo el fútbol yo prefiero tener emoción y pasarlo, no saber, mal. Y pasarlo mal. Bueno, vamos, que eso me lo diga un atlético como Dani, que sufren más que Pero bueno, yo creo que un pronóstico sería un 1-3 para el Barcelona.
5: Vale, vale. Ya son dos pronósticos. Enrique,
3: ¿qué pensarías tu pronóstico? ¿Quién yo, crees que va a vencer? A
4: mí me gustaría que ganara el Real Madrid, pero yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Y si por algo me gustaría que se decidiera es porque en, en, la, en el segundo tramo de, del partido el Barcelona fuese al ataque y el Madrid, como bien enseñó José Mourinho a las filas blancas, iría al contraataque y mataría al partido. ¿Has dicho
2: bien y José Mourinho la misma frase? Sí, sí. Es raro en ti, pero bueno. me gusta. Me gusta que aprendas sí, sí. sobre <risa> los errores. <risa> que, de bueno. que descubras quién ganó la última liga.
4: Bueno, y la última
5: Champions también. No, la
4: última Champions, ¿no? Ah, bueno. ¿Ese quién fue? Pues bueno, llegó Ciudad.
5: tres ¿Ah? semifinales en seguida Mourinho, que también de verdad, es verdad. Sí. verdad. Las semifinales cuentan. Menos que se, mal
4: que, que se lo digan al Atleti también. Tiene ahí dos, dos subcampeonatos en el Atlético de Madrid. De sí, está, está bien, está bien. Como sí. vitrina de trofeo está bien. Sí. Bueno. Pero en mi opinión yo pienso que va a ser un 1-0, un 2-1, algo así más igualado. Y que se va a decidir sobre todo en la segunda parte.
3: En penaltis, ¿creéis que va a haber algún penalti?
2: Seguro. Sí, seguro, por y
4: una roja. ¿Para quién?
2: ¿Para quién? ¿Para... A
4: favor del Barça.
2: Sí, sí, seguro.
4: Yo apostaría por una roja a Sergio Ramos.
2: No taré, y, no y una mucho. mano hecha por Sergio Ramos también. Eso se paga 1-0-1, podéis meterlo también en <ríe> la <el> anterior apuesta.
4: <ríe> el Vamos a decir en qué minuto
3: y así a ver si Sergio Ramos nos ponen en su Twitter sí. y nos damos a conocer. Sí, un poquito rico.
4: <ríe> No, la verdad es que el Barcelona, como decía Hernán, tiene, tiene que arriesgarse y... Yo pienso que ahí puede, puede influir bastante bien el Madrid en la segunda parte, cuando el Barcelona esté cansado y pillarles a la contra. Mira, creo que el
1: clásico se va a decidir en una cosa. Si Messi quiere y está inspirado, puede pasar cualquier cosa. ¿Y no puede pasar lo mismo con Cristiano Ronaldo? No, yo creo no. que Messi, Messi es más determinante. <risa> Hombre,
0: ¿Seguro? Tres, bueno. Tres le metió al Atlético Cristiano en el Calderón.
4: Recordemos, recordemos que otra baja claro. importante, además de la de Neymar de momento, será la de Bale. Bueno, no, para no mí no es importante.
2: importante, para mí este año está siendo más importante que no este, porque está siendo un desastre desde que se lesionó, es un desastre... Pues
4: tú que eres un poquito hater de Isco, ¿lo pondrías?
2: Yo, claro que lo pondría. Pondría antes Asensio, pero... Pero bueno. si tú siempre has dicho que Isco es el jugador más
3: irregular de la liga, Correcto. entonces eh, si ha hecho un partido bien este fin de semana...
2: Pero lo digo yo lo dice todo el mundo. Yo te lo escuchaba a ti. Ah, sí, vale. Entonces te lo, te lo confirmo. Isco es un jugador muy irregular, igual que lo era Ozil en su época y por eso se fue. Entonces, ¿para qué lo vas a poner? Pues pongo Senso, te he dicho. Ah, vale.
0: Una pregunta tengo que haceros. ¿Creéis que a Isco lo va a poner Zidane por decisión propia o por la gran presión mediática que está haciendo la por prensa? Por la prensa,
2: como siempre.
1: Isco, Isco va, a jugar, uh. va a jugar esta noche y entonces el, el, en el Clásico no va a jugar.
4: Yo pienso que lo va a poner porque... Sí. En verdad va, va a decidir el partido de hoy Si vuelve a ponerlo hoy y vuelve a hacer un partidazo La presión de la prensa y todo Va a indicar que Isco va a estar en el clásico Yo
1: creo que lo va a poner hoy Y no va a hacer un partidazo y no va a salir
5: Yo dos cosas, la primera Está todo el mundo hablando de Isco y a la gente se le olvida que está James también por ahí. Que, que sí, bueno. seguramente será el tapado, pero yo creo que tiene muchas posibilidades de entrar en el 11 hoy. Y muchas, además.
2: Espera que no llegue Bale y lo ponga a titular. Que ya reconoció reconocido en su libro que tenía presiones sobre el Florentino para que lo pusiese titular. O sea, pero James no, da, no está dando el rendimiento que está dando Disco. Que no se lo dan el, las oportunidades.
5: Vamos a esperar a esta noche. Y en cuanto a Bale, no sé, qué pens no sé si lo había escuchado. Ayer escuché que. ¿Puedo volver al Tottenham este verano? ¿Qué pensáis? ¿Bale? Sí.
4: Si sueñas, loterías. Campeón. Creo que sería un equipo más grande
2: y tipo infravalores. No ¿Estáis equipo, diciendo
4: que Bale se va a ir del Real Madrid?
2: Yo a mí no me importaría. estáis no diciendo me, en serio, a mí no, no me importaría, ¿eh? a mí no me importaría porque son es mucho dinero con el que te puedes traer a otro mejor y más joven. ¿Cuál ¿Quién? Es a, a ver, Dios a me libre eh, y quién? nos ampare la ¿A, ¿a quién te traes si vendes a Bale? Prefiero a Pablo Díaz. ¿Cuál?
3: Dibala Haz... por Benzema, por favor. Hazar. Ángel Di María volvería al Ángel Real Madrid. Ángel Di María, por Di favor. Di María, otra vez.
0: Solo digo que todo jugador que se va al Real Madrid a cualquier otro equipo es dar dos pasos atrás. Mira como Zil y Di María han querido volver.
5: ¿Y Callejón? ¿Y Guaín? ¿Ando son, dos pasos pa atrás? son pasos atrás.
0: El equipo más grande es el Real Madrid. Cualquier equipo que, bueno, se, vaya, bueno, que bueno. se vaya, dos pasos atrás. Ya estamos con la prepotencia del
2: madridismo. 11 <risa> Champions lo corroboran. Y la envidia del Atlético.
4: Y sobre todo la, el odio del Barcelona. No, odio tampoco, pero… No, verdad. asquete ¿verdad? Así bueno, huele, no. huele a cagómetro. Bueno, y sobre esta noche, sobre el Real Madrid, sobre el Atleti, ¿pensáis que van a pasar los dos equipos españoles saliéndonos un poquito del tema del Clásico?
0: Sinceramente, veo al Atlético muy confiado. El Leicester en casa puede dar un susto y eliminar al Atlético tranquilamente, en mi ¿Tú? opinión. Por nada. poder
1: puede, pero creo que el Atlético de Simeone es muy muy sólido en defensa para que le cuelen dos goles esta noche el, y no marcar.
0: El equipo de San Pauli también era perfecto y mira, fuera.
5: Bueno,
4: perfecto.
1: Bueno,
0: perfecto lo decías tú. Eh, Todo el mundo ha hablado de San eh, Paulismo, no, no, aspirante Jesús, por al por título. Favor. Sí, como, como sí, por, aludi,
2: por aludidos respecto al Sevilla. Eh, no creo que San Pauli sí que es buen entrador, pero no creo que tenga ni el. No se parece en nada en la defensa del Atlético de Madrid. A Sevilla le falta un defensa champion para jugar Champions y no
4: Nos vemos lo, no lo mejor para mí del Atlético de Madrid junto a Grisman, que es O'Black. Que es Exacto. un porterazo A ver, si hijo
2: rico también lo hace bien Pero el problema del Sevilla es, fue la defensa eh, Rami es un coladero
4: Pareja, si tiene mal día, es un coladero Mariano está demasiado central el ataque que en otra cosa Tú que eres muy madridista, ¿te gustaría traerte más a Oblak o a De Gea? En un hipotético caso de que pudiéramos traernos a O'Black,
2: Me traería... No lo sé, habría que verlo. Pero Mojate, va. Según Andrán, De
4: Gea, porque es el mejor jugador del mundo, jugador portero del mundo. perdón. Bueno, pero habría que ver también más cosas, no solo eso. Bueno, De Gea por lo menos ya dio el paso, lo que falló fue el fax. Andrán, decías? Bueno, yo
5: en cuanto a los partidos de esta noche de Champions, solo decir que mucho cuidado, mucho cuidado con el Leicester, que ya vimos lo que le hizo el Sevilla, que tiene jugadores como Valdi y como... O como Majares que pueden decidir una... Mahárez. Mahárez. Quizás, ¿sí? Que pueden decidir un partido en un abrir y cerrar de ojos Y también, ojito, con el, con el Bayern de Múnich Que vuelve Lewandowski Y creo que muy buenos recuerdos de Lewandowski No, no el
4: Pero de todas maneras, tampoco se lució mucho en la vuelta de Si recordamos del Borussia Dortmund cuando el, el 4-1 del Lewandowski, el famoso 4-1 de Lewandowski, en la vuelta fue un 2-0 en, en casa. Y
2: el año pasado estaba ya el, el Lewandowski en el Bayern, ¿no? Cuando, sí, metió, sí. cuando metió dos goles Ramos
4: hace dos años. O y tampoco se lució Lewandowski. Entonces, en el Bernabéu, tampoco es normal que hay que contar con, con su Para presencia, sí, pero… Pero yo creo que en el Bernabéu un factor importante es que también Zidane sí, ha contado ya con su presencia y se ha contado con su marcaje. Si sí. el
1: Madrid está bien defensivamente, sí. no tiene nada que hacer el Valle. Eso es muy difícil. Además hay que tener en cuenta el
0: llamamiento que ha hecho... Zidane y Ramos a la afición. Y Como siempre, el YouTube el, de
1: Juanito ahí. El,
0: tómate la broma, pero el Bernabéu
2: Hoy no va, no va a comer pipas. En el Bernabéu son muy duros. Hoy el Bernabéu no va a comer pipas, va a chuchar desde, un poquito desde afuera. Sí. Luego ya se cansan sí. y, y paran un y poquito. Pipa, y <risa> el minuto, en el minuto 90, cuando vean que el Madrid está mal, cantan otra vez
5: y remontan. Ojo que no está solo Lewandowski, también está Robén y Ribery, que
4: Siempre hablamos de los contrarios, Ojo. pero vamos. Y en la ida no lo que tiene Madrid, que ya es. Bueno cuidado bueno cuidado el
3: Madrid ahora mismo yo creo que sin Modric está bien no tiene nada que hacer el Bayern pero es Modric que Modric es el mejor está... jugador del mundo pero si
4: Modric
1: es. está fatal últimamente y no me lo podía negar bueno, pero... pero... fatal tampoco no, no está, está a su está, mejor nivel, no su no mejor su... nivel pero y no estando a
4: su mejor nivel está siendo bueno y determinante bueno. Para mí el,
1: el más determinante del mediocampo del Madrid es Casemiro Sí, ahora sí. mismo Sin Casemiro el Madrid no tiene ni pies ni
5: cabezas Y Kroos también, Kroos ¿eh? Kroos es un escándalo o sea, Es un mediocampo cerrado del Madrid ya Kroos es, es la
0: definición clara de eficacia
2: Bueno, bueno. eficacia alemana Desde 1992
0: mi amigo, A mi amigo Andal le gusta mucho Tony Kroos Y creo que sabe datos, falla muy poquitos pases bueno muy chicos,
4: muy va a ser hora ya de ir cerrando Pero antes quisiera que uno por uno me digáis Si van a pasar los tres equipos españoles O quién va a pasar y quién no Comenzamos por Ignacio
3: Atlético y Real Madrid sí, Barcelona no
0: Atlético no, Real Madrid sí Barça no Jesús, los tres sí
5: ¿Andán? Atlético de Madrid no, Real Madrid sí, Barcelona sí
1: bueno, veo muchos detractores por Dani aquí. Te toca, te toca. Con el Atlético, yo creo que el Atlético va a pasar sin lugar a dudas. Luego puede ser que me coma mis palabras. Ojalá. El Real Madrid también va a pasar y el Barça, a no ser que Messi tenga una noche espléndida, no va a pasar. Enrique,
4: pues yo casi que lo veo claro. Real Madrid sí, Atlético de Madrid sí, Barcelona no. Ojalá.
3: Y bueno, señores, no hay tiempo para más. Hay que irnos a ver la Champions, que va a empezar dentro de poco y tendremos que ver los partidos para analizarlos el próximo martes.
4: Desde aquí agradecemos a todo nuestro público y les invitamos a que nos hagan sugerencias, como siempre. Desde Cuenca, un saludo y hasta la semana que viene.